0: Salve, salve fã de esportes! Olha só o Rolou Melão chegando para você em mais uma semana de muito futebol. Rolou Melão número 106 é o nosso podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Mais uma vez com o time completo, eu, Gustavo Zupac, estou mais uma vez feliz demais em dividir este espaço com você, fã de esporte, e com os nossos demais integrantes do Rolou Melão. Elton Serra, eu vou começar com você a minha pergunta capciosa do dia. Eu quero que você... Não é uma pergunta, na verdade. Eu quero que você me conte algum filme que tenha futebol, que tenha esporte, algum filme ligado a esporte, que você goste, que toque o seu coração, que você guarde com carinho. É de improviso assim mesmo. Fã de esporte pode ficar sabendo que as perguntas não são combinadas previamente. Sorte dos outros dois integrantes que terão mais tempo para pensar. O Elton tem que
1: responder agora. Caramba! É, é assim. Um abraço, Zupac, Eugênio Leal, Mário Marra, fã de esportes, prazer sempre estar com, com vocês, conectados com a gente. Olha, o primeiro filme que vem na minha cabeça, é, ele é um esporte, tá? É Jamaica abaixo de zero. Boa! Porque é uma boa. lição, é, é um baseado em fato real, lógico, né? E é uma, é uma lição de vida, né? Pô, eu assistia pequeno e lembro de assistir e chorar, me emocionar com a história, né? é, bobsled, que a gente, em Salvador, nunca que vai praticar, <risos> <risos> nunca, é, mas tem as nossas patinetes ali que parecem um pouco, mas, pô, você me fez agora voltar muito no tempo, viu, Zupac, então eu fico com Jamaica abaixo de zero. E uma essa é a ideia? Não toda comédia assim, não, viu?
0: E essa é a ideia, Vê, fazer os nossos integrantes dar uma viajada. E aí, Mário Marra, o, o, o lado cinéfilo de Mário Marra nos traz o quê? Até como uma dica para o fã de esporte que, é, que já viu Barbie, ou que não viu Barbie, por exemplo, ou que não viu os novos filmes da Disney, pode procurar algum filme de esporte que o Mário Marra vai indicar.
2: Ah, pois é, para que assim como o Elton, eu também me peguei aqui numa situação meio complicada, mas lembrei de um curta-metragem que eu vi, e até me deu vontade de ver de novo. então é, Que é o Barbosa, com Antônio Fagundes quando ele volta no tempo, na máquina do tempo, e ele tem a oportunidade de rever, de, de revê-lo no estádio do Maracanã com o pai. E tem uma frase linda, que ele fala assim, das poucas vezes que ele tinha contato maior com o pai era no futebol. E que naquele dia ele voltou na máquina do tempo exatamente para impedir o fim do jogo, que o, que o Barbosa tomasse os gols. É, porque ele queria, ele estava muito feliz com aquele cheiro de alfazema que ele sentia no terno, no paletó do pai dele. Então é lindo, é poético, é rapidinho, curta, né? Uns 15 minutos foi o primeiro que lembrei. Lembrei outros depois, mas eu acho que eu quero ficar com essa imagem aqui para não dar muita dica, e porque essa, se fosse uma dica só, eu daria essa. Boa dica.
0: Não... Eu já vi o Jamaica Baixo de Zero e eu não vi o Barbosa. Está anotado aqui na minha dica para curtas, né? Pra... A gente tem tão pouco tempo para as coisas ultimamente, que o curta-metragem também vai bem. E o Eugênio Leal, o que é... será que o Eugênio Leal está pensando e nos trará como dica cultural de curta ou de longa metragem. E aí, Eugênio?
3: Olha, é tanta coisa que a gente gosta de ver, né? Mas é o primeiro filme que me veio à mente aqui é o Meia Noite em Paris do Woody Allen. é porque ele é uma comprovação de uma coisa que eu tenho para mim como uma verdade, né? Quanto mais você olha para o passado, né? mas você olha pro, mas as pessoas do passado olham para o passado também é aquela história do saudosismo ah, nos anos 20 é que era bom aí você volta aos anos 20 e eles falam não, no século passado era melhor aí você volta para o século passado as pessoas vão sempre achando que o que tinha acontecido um dia era melhor é, é mais ou menos isso, né? A memória afetiva de cada um com relação a determinado momento e o saudosismo. É, somos eternos saudosistas, sempre olhamos para trás achando que um dia foi melhor, ao invés de vivermos as coisas boas do momento.
0: Ótima dica, e aliás, isso me remete a, um, a uma leitura que eu tive na Copa. Porque, assim, eu já vou falar o meu filme, mas na Copa, assim, a cada quatro anos, a cada momento em que a seleção vira debate, vem a pauta. Ah, mas atualmente a seleção está muito distante do povo. Ah, mas hoje em dia os jogadores só querem saber dos seus compromissos. E aí, durante a Copa, eu não sei quem foi que trouxe, eu vi o recorte no Twitter, de uma coluna do Tustão Grande Tustão na Copa de... 98, Copa da França de 98, acho que o Tustão já escrevia para a Folha. E o tema da coluna do Tustão na Folha, na Copa de 98, era que a seleção estava distante do povo, que o Ronaldo só pensava nos contratos. E, e acho que se a gente voltar no tempo, e, é, na, na Copa de 70, a seleção também recebia as suas críticas na época, porque nos anos 50... A seleção tinha uma outra relação com o povo, isso me lembrou um pouco o que o Eugênio Leal falou. Então, aqui, Jamaica Abaixo de Zero, Barbosa, Meia Noite em Paris. O meu filme ligado ao esporte é Fuga para a Vitória. É um filmaço, filmaço de 1981. É, é um filme que fala de refugiados, de, de prisioneiros. É, é, da Segunda Guerra Mundial, em campos de concentração, que disputam uma partida de futebol, não é uma história verídica, mas que disputam uma partida de futebol contra soldados alemães e a liberdade deles está em disputa nesse jogo. E o mais curioso desse filme é o elenco, porque estão atuando Pelé, Bob Moore, Ardiles, Sylvester Stallone. Silvester
3: Stallone... É o clássico que... filme do Peleco com Stallone. Peleco
0: com Stallone, cara. Goleiro. É uma das coisas mais aleatórias que eu já vi na vida. É... O Michael Caine, veteraníssimo ator. Então, Fuga para a Vitória, de 1981, é um filme que eu sugiro para quem quer Mas o Paci... aliar cinema
3: é... e futebol. Talvez eu tenha perdido alguma coisa. A dica precisa ser ligada a esporte?
0: Precisaria, mas, mas você ah, trouxe. Não. Mas você trouxe o um olhar. Você trouxe o um olhar
3: do salvoismo. É, é, mas é, mas então, só para ser uma dica ligada a esporte, eu vou, eu vou indicar o Moneyball. Excelente. Que Excelente. Que é o um filme de como é, um diretor esportivo conseguiu construir uma equipe vitoriosa sem dinheiro a partir da de estudos, de scouts, de jogadores e tal, pouco valorizados. Muito Fica bem. aí para quem quiser. Lá uma equipe de beisebol, mas serve para qualquer esporte.
1: Com Basicamente o... a história do presidente do Brandford. Né? Exato. Com
0: o Brad Pitt atuando e atuando muito bem. Senhores, eu destaquei fuga para a vitória porque terminamos o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. <risos> tá rindo do quê,
1: Mário? Do que, ah, que você não, tá rindo?
2: Augusto, porque... <risos> você tá, a partir de agora, eu acho que a gente fez uma votação aqui... <risos> E a gente precisaria de 75% dos votos. A partir de agora, o senhor está terminantemente proibido de tirar folga, férias, porque está muito boa essa abertura. Elton e Eugênio, votado? As amenidades, é verdade, né?
0: as amenidades do melão. Os
2: ganchos é melonísticos.
0: Essa Ótimo Série B isso. é a fuga para o Vitória? É, se apresenta como uma fuga para o Vitória para quem sabe, de maneira até talvez inesperada, a gente rever o Vitória na Elite? Há essa possibilidade pela primeira metade que você viu de Série B?
1: Zupac, é, surpreendente é a palavra, né? O Vitória que veio da Série C, do Campeonato Brasileiro e fez um, uma primeira parte da temporada ruim, né? time que é, não conseguiu nem uma classificação para as semifinais do estadual, não deve disputar a Copa do Brasil do ano que vem, né? por conta desse novo regulamento, o ranking da CBF não permite. É, é um time que não conseguiu também... É fazer uma equipe talvez convincente para o torcedor acreditar que, que o, o acesso viria, mas as coisas foram acontecendo, foram cinco vitórias consecutivas no início do campeonato que aí deram uma confiança para o Vitória. Né? É, é claro que se a gente for olhar agora nesse momento do campeonato e, e, e tem sido assim nesse, nesse primeiro turno, a distância entre o, o primeiro colocado e o quinto é, tem, às vezes tem sido de um ponto nesse momento são de três, né? o Criciúma tem 34, o Vitória tem 37, mas o Vitória, por exemplo, há duas rodadas, era o quinto colocado, fez um confronto direto com o esporte, foi para a liderança, né? <risos> saiu do quinto lugar para o primeiro, então tem sido uma disputa bem acirrada essa Série, essa série B de 2023, mas com o Vitória, para mim, surpreendente, surpreendente pelo retrospecto recente do clube, e não pela sua história, porque, naturalmente, pela camisa é um dos favoritos ao acesso. Mas, na prática, vem mostrando uma equipe bem consistente. É claro que, se a gente for olhar para os concorrentes, os concorrentes também estão. O Vitória está líder da Série B e vai ter que se comprovar no segundo turno. Mas o Novo Horizontino, o Vila Nova, o próprio esporte, né, essas equipes que estão é, brigando cabeça a cabeça pela liderança, outras equipes que sempre são colocadas aí como é, forças numa Série B, como o Ceará e o Atlético Goianiense, podem reagir no segundo turno, mas o Vitória... Surpreendentemente pelo retrospecto recente da sua história líder e líder com justiça, eu acho que tem grande chance sim de chegar à Série A em 2024.
0: Lembrando que o Vitória subiu da Série C para a Série B na última temporada, é, numa arrancada também inesperada. É, teve um, um, um primeiro semestre, vamos chamar, um primeiro trimestre, a gente tem que chamar assim agora a fase de estadual. Bastante complicada também, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual. E agora lidera a Série B, e eu estou falando de 19 jogos disputados, Vitória tem 37... Novo Horizontino, 36, o Vila Nova, 35, o Esporte, que chegou a liderar também com 35, fecham um G4, Criciúma, 34, Guarani, 32, Mirassol, 31, Juventude e Botafogo, 30. Estão na casa do, 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 dos 30, é, quem trintou é do primeiro ao nono, né? o, o Botafogo é o nono, aí tem Ceará em décimo, Atlético Goeriense, 11. CRB, 12. Aí começa a preocupação. Ponte Preta em 13, 22. Lituano, 14, 20. Sampaio Correia, 15, 20. Tombense, 16, 16. É, 18, aliás. 18 para o Tombense, 16. E os quatro da zona de rebaixamento. O, a, a Chape também, 18. O Havaí, 17. O Londrina, 14. E o ABC de Natal, com 12 pontos. Ô Mario Marra, o Mário Marra, além de, de líder, é, a sequência que o Vitória encarou nos últimos jogos chama muito a atenção, né? Porque a gente fala aqui do G4: Vitória, Novo Horizontino, Vila Nova e Esporte. O último jogo do Vitória foi contra a Chape, com a Vitória, a Vitória do Vitória. O Vitória a gente pode chamar de Vitória, beleza. Por 1 a 0. <risos> Mas antes da Chape, o Vitória enfrentou exatamente o G4. Enfrentou Nova Horizontina, ganhou. Enfrentou Esporte, ganhou. Enfrentou Vila Nova e perdeu. O Léo Conde que é o técnico da Vitória, ele é quase que o quinto integrante do Rolô Melão, sempre que ele pode, ele tá com a gente ao vivo ou gravado. É, como é que você olha essa posição, esse status que o Vitória adquire com metade da competição já disputada?
2: Ah, eu acho que o Elton falou uma situação que, assim, se olhar o peso da camisa, então eu olho com respeito. Mas olho também com um, algum um relativo espanto, porque analisando as últimas temporadas do Vitória, e até mesmo a última, né, é, não esperava de jeito nenhum, porque e o próprio Léo Condé, né Que o ouvinte ou a ouvinte aqui, do, os melonistas que estão sempre com a gente, eles podem voltar aí no, no agregador de podcast e vão ouvir a entrevista que a última vez que o Léo Condé teve com a gente, ele falou do esporte, ele falou do Ceará ele falou de outros times como candidatos e falou, olha, a gente vai fazer um trabalho a gente vai tentar é... poxa, eu não esperava de jeito nenhum e acho que ele está conseguindo fazer um trabalho muito legal esses últimos jogos, eu acho que dão assim, passar por tantos desafios é, isso faz o time passar a confiar mais nele mesmo e aí tem uma outra sinalização como a tabela é espelhada os jogos são em sequência, no turno e em retorno, a possibilidade do Vitória fazer uma gordurinha boa para evitar esses confrontos decisivos na reta final do campeonato, ela, ela é possível. Porque pode ser que na reta final, essa mesma turma esteja disputando com o Vitória, cabeça a cabeça, para ver quem sobe e quem não sobe. Para um eliminar o outro. Coincidiu no final do turno ter essa sequência de jogos, que sinceramente eu não esperava. Eu não esperava falar do Vila Nova fazendo a campanha que o Vila está fazendo. E a gente até entrevistou aqui no ano passado o Igor Magalhães também, e a gente sabe de sequência de trabalho do, do, do Claudinei, que é legal e tal, assim, mas eu não esperava. O Vitória não tem um elenco assim tão grande. Eu esperava falar do esporte, eu esperava falar do Ceará. Com a volta do Daniel Paulista ao CRB, eu acho que o CRB vai crescendo. Eu esperava talvez até falar de Ponte Guarani. Mas é, Novo Horizontino, não, o novo Horizontino disputou a Série B do Campeonato Paulista. Eu não esperava de jeito nenhum. Agora, o Vitória não tem absolutamente nada a ver com isso. E acho que deve ser um trabalho muito especial na carreira dele o Conde que o Eugênio mesmo citou recentemente, aí, né, de, que é um nome que a gente precisa olhar com mais carinho. Por quê? Como gerenciam, gerenciamento de equipe. O time dele tem o Oswaldo. Oswaldo, São Paulo, Fortaleza, Ceará. Tem o Trellis. Tem o Wellington Nem. Tem o Léo Gamalho, tem o Zeca, Zeca, campeão olímpico, né? Santos, Inter, tem Matheus Gonçalves.
0: Giovanni Augusto, está no banco.
2: Giovanni Augusto, jovem, mas também com alguma rodagem, tem o Wagner Leonardo. Então, assim, é um vestiário cheio de gente meio assim, né? Assim, ó, oh, eu já conquistei, eu já venci, qual é a desse professor aí? Ele tá conseguindo levar a coisa. E o, o Oswaldo
0: deve... jogando de centroavante, né, Mário Marrains? Isso tem, tem Eu, um ataque é mais que... leve, né?
2: E com o Léo Gamalho indo para o banco, né? Mas é isso que foi uma circunstância que depois a gente, a gente cita aí, né?
0: O, o Eugênio, é, ano passado a Série B era tratada como a Série B mais pesada da história, né? Com todos os campeões brasileiros disputando. E todo mundo subiu, né? Subiu o esporte, não. Mas subiu o Bahia, subiu o Grêmio, subiu o Vasco. O Botafogo já tinha subido um ano antes essa Série B ela era tratada como uma Série B muito equilibrada justamente pela ausência é, das camisas mais pesadas do futebol brasileiro e um grande nivelamento. É, e acho que é o que a gente vê, né é, 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 em cima do que o Marra falou, quando a gente vê equipes que há algum tempo a gente não fala em briga por Série A, brigando todas elas por Série A, inclusive o esporte que chegou nessa edição de Série B tecnicamente como o melhor time, a gente até entrevistou aqui o Anderson no episódio 100, falando sobre esse potencial do, do, do esporte para a Série B, esse nivelamento é uma marca da competição, é, o que nos dá esse olhar de que o Vitória é o líder hoje, né? não de que o Vitória é o líder e ponto final e assim será como é, por exemplo, a Série A que tem o Botafogo destacado.
3: É verdade, o, o Vitória é o líder hoje, mas ele foi ao longo do, do primeiro turno líder lá no início, por exemplo, teve uma arrancada muito boa, e depois oscilou como se imaginava, mas conseguiu recuperar na reta final do primeiro turno, essa liderança do campeonato, né? Mas eu acho que é isso, acho que a fotografia é de um campeonato muito embolado mesmo, com vários candidatos, por enquanto, ao acesso. A Série B é, é normalmente assim, né? A gente vê na Série B mudanças de posicionamento de times que começaram muito bem e caem demais, e times que começaram mal e sobem ao longo da Série B, isso é uma... Uma, uma, um, algo muito constante né? uma situação que se repete na Série B, então o que há hoje é um, um retrato, uma fotografia de um primeiro turno, e, e que você sabe, eu gosto sempre de olhar os números e cada vez mais dos números dos gols esperados e dos pontos esperados, e eu tenho aqui na minha frente essa, essa tabela para se ter uma hum. ideia nos pontos esperados o Vitória estaria em quinto lugar é, quinto lugar, o, o primeiro colocado seria o, o Novo Horizontino Que está ali coladinho nele na tabela Só que o Novo Horizontino tem pontos a menos do que se espera Ele tem 36, deveria ter feito, pelas estatísticas, 38,6
2: E o Vitória deveria ter feito quanto,
3: Eugênio? 30 Nossa, 7 tem, a menos? É, tem 7 a mais, né? ele fez 7 a mais do que o esperado é. E aí a gente vai acreditar isso, o Vitória tem uma defesa também muito forte porque ele sofreu cinco gols a menos do que se esperava e cinco gols podem justamente é, representar esses sete pontos aí, né? se eles forem, forem disparados por vários jogos. Então acho que o Vitória tem o melhor ataque junto com o Sport, mas tem uma defesa que se não é a melhor do campeonato conseguiu evitar que o time sofresse mais gols. Então hoje subiriam por por essa tabela de pontos esperados, Novo Horizontino, Vila Nova, Mirassol e Juventude. Uau! É, e o Vitória viria em quinto lugar ali coladinho, com Tom Esporte, Guarani, Ponte Preta e Ceará. É, e para mim, a grande decepção, até aqui da competição, que é o Atlético Goianiense. Uhum. Time de quem eu esperava mais, porque vinha de temporadas muito fortes na, na Série A do Campeonato Brasileiro. E o goianiense aparece num meio de tabela, ali com 27 pontos. Ainda com chance de subir, ainda com chance de, no segundo turno, pegar o elevador e entrar aí na briga pelo, pela subida para o grupo, para a Série A, né, do, do futebol brasileiro. Então, eu, eu enxergo assim: é uma vitória que vai oscilar como todo mundo, mas que nesse momento tem tido um desempenho de, da sua defesa. E aí destacar o goleiro, né, o Lucas Arcanjo, um da dos base, melhores. Né? É. O é, Vitória, aliás, é, é, é um clube. De revelador por, por, por história né, de, de, de jogadores,
2: o é, Lucas Arcanjo, Então tem aí... goleiro Deixa eu forçar um pouquinho aqui a minha cabeça para eu lembrar <risos> de um gol. Não goleiro. precisa lembrar, não,
3: que é muito fácil que você vai. Todo mundo vai lembrar do Dida, né? Um é, dos grandes goleiros da história do Brasil. O Fábio Costa. Mas é isso. É, mas é. A gente vai que lembrar Sim. todos revelados pelo Vitória, mas acho que o Dida, no gol, é a grande expressão, né?
2: E só é. para aproveitar aí, Zupac, o Jair Ventura é anunciado durante a semana é como novo técnico do Atlético Goianiense.
3: É verdade, Sim. é verdade.
0: O... E o... eu comentei
2: que ele faria, ele ajudaria alguns clubes de Série A, hein?
0: Quem sabe ainda não ajuda o futebol, é muito cíclico, né? tá muito cedo para dizer que ele não vai ajudar. O é. Júlio falou de Mirassol e Juventude. O Mirassol é o sétimo, o Juventude é o oitavo o Juventude que tem como técnico o Thiago Carpini, técnico vice-campeão paulista pelo Água Santa, é... e que tenta, tenta fazer com que o seu time jogue um bom futebol. Curioso, né? Que pela, pela pontuação dos pontos esperados, né? Que é aí o Fantes pode falar, mas pontos esperados por quem. Pelas, pelo algoritmo, pelas estatísticas né? pelos números do jogo que eles nos indicam é, sétimo e oitavo lugar estariam no G4 por pontos esperados, e eu concordo com esse tal desse algoritmo que esperava o Novo Horizontino em primeiro, é, de fato em termos de rendimento, de futebol apresentado do, dos times da Série B é o time que eu mais gostei, acho que o time mais regular, mais ofensivo também, o Novo Horizontino, do Eduardo Batista. Aliás, falando em Eduardo Batista, não sei se já ou se ainda vai, mas esta semana, hoje é dia 27 de julho, gravamos, o pai do Eduardo, Nelsinho Batista, vai gravar um resenha ESPN. Então, em breve, para é? você, fã de esporte, o Nelsinho no resenha, Nelsinho com uma figura já gravou, boa Elton. Figura muito importante do futebol brasileiro, o um cara campeão brasileiro pelo Corinthians, rebaixado ele era o técnico que caiu com o Corinthians também, chegou para para salvar, né? tentar salvar, mas enfim, um cara de muita história e um um imperador no Japão. assim né? A gente fala muito do Zico, mas o Nelsinho né, é um imperador no Japão, há muito tempo no Japão. E o filho dele, o Eduardo, que era seu preparador físico, depois virou técnico, é o técnico do Novo Horizontino no G4 da Série B. É, o, o Elton, a gente fala muito em cidades é, de dois times protagonistas uh, como um a fase de um tem efeito na fase de outro. Isso acontece muito em BH, o Marra Sabe, acontece muito em Porto Alegre, para falar de duas cidades de grandes centros que têm dois times protagonistas. É, de alguma forma, você acha que todo é, o processo que acontece no Bahia, toda essa, essa revolução que acontece no clube como um todo no Bahia, tem algum impacto no que acontece agora na Vitória? Ou a gente olha para campo e para clube de maneiras diferentes?
1: Acho que não. Eu acho que o Vitória agora ele está começando a olhar para si próprio. Né? É, o Vitória estava tentando se colocar, talvez, numa situação em, em que é, ainda não tinha, talvez, é, costas largas para segurar o peso. Isso começou em 2017, né? quando montou um time com muitos jogadores muito caros. O Dátolo foi contratado, o Skulic, que tinha jogado final com o River Plate, de, de Libertadores, é, muitos outros jogadores que acabaram sendo contratados, o Vitória quebrou naquele ano, sobreviveu ainda, né? duas temporadas na Série A, mas aí foi rebaixado e foi parar na Série C. É, o Vitória, inclusive, não, não pensa na possibilidade de SAF ainda, pelo menos no modelo do Bahia, o Vitória quer seguir com o modelo associativo. E Eu acho que tem dois pontos aí. É, o primeiro é encontrar o melhor parceiro, e aí eu acho que o Vitória... É, lógico, que, que, que analisaria. E segundo, que é um clube, é um clube ainda muito de dono, né? É um, é, um, é um clube onde os caras ainda não querem perder o poder, são as mesmas famílias tomando conta do Vitória durante muitos anos. É, eu acho que opa, a fase do Bahia, a fase, assim, o um momento de reestruturação, como o departamento de futebol, não influencia no Vitória, nesse, nesse momento. O que acontece muito no futebol da Bahia é esse efeito elevador né? que todos querem que não aconteça todos que eu falo, torcedores do Bahia né? que não aconteça nessa temporada em 2010 o Bahia subiu para a Série A Vitória caiu no mesmo ano, foi para a Série B trocaram de, de divisões é, em 2014 os dois caíram juntos é, e agora quando o Bahia conseguiu acesso para a Série A, o Vitória conseguiu acesso para a Série B, né? os dois ou caem juntos, ou sobem juntos em divisões diferentes, ou trocam de divisões, é eu acho que nesse caso específico, o Vitória tem olhado para si próprio e tem tentado ser um, um clube que olha para os seus problemas e tenta saná-los da melhor forma possível, ao invés de olhar um pouco, muito mais, para fora, né? como muitas vezes o Vitória fez. E deu passos maiores do que a perna é, no momento onde o futebol não permitia que os erros acontecessem. Eu acho que isso está acontecendo agora. Mesmo com um time muito experiente, né? jogadores veteranos, são jogadores que hoje podem estar num patamar salarial que o Vitória pode pagar dentro de uma competição que exige ter jogadores com esse tamanho, né? com essa experiência. Eu acho que Série B não é um, um campeonato de os garotos. A gente não, não, não tem esse exemplo na Série A né? ou na Série B time do, dos pontos corridos, dos garotos de tal time conseguiram acesso é sempre o um veterano, é sempre o Léo Gamalho ali no ataque, né é sempre o um Zé Carlos ali fazendo gol então é, é o que o Vitória está fazendo está fazendo a receita, olhando para dentro fazendo a receita é, da Série B para tentar o acesso e aí sim né colher dos frutos financeiros que a Série A proporciona e as competições também que a Série A encaminha para o Vitória se reestruturar financeiramente eu acho que o grande passo é fazer o que o Bahia fez no passado olhou para si próprio, montou um time experiente e conseguiu acesso.
0: Vitória do Camutanga, né, um dos seus três zagueiros titulares, o Léo Condé monta um time com três zagueiros, é três zagueiros, aí uma linha de quatro à frente, né com os dois dos dois alas e dois volantes ou meias centrais, é, dois meias armadores por trás do centroavante e eles são o Wellington Nen, que era um ponta, ficou mais velhinho, virou meia, e o Matheus Gonçalves, que jogou até no Serro né jogou no Ceará, Sim. revelado pelo Fluminense, se não me engano, jogou no Ceará América no, no América, Tava Porte. no Sport. Oi? No Sport. No Sport, é isso. E o, e o Osvaldo de centroavante. É, é ele que tem, assim tem se comportado nesse, nesse último recorte de jogos, o Vitória. Uma coisa que tem me chamado a atenção nessa Série B, é, falando também dos números, como, como o Eugênio citou, é posse de bola. O, o Vitória, olhando para o G4, o Vitória tem 51% de média de posse de bola. É o único time do G4 que tem acima de 50% de posse. E olha que estamos falando de 51%. Tanto Vila, Esporte e Novo Horizontino trabalham abaixo dos 50%. Uma característica é, da Série B é, é ter times mais competitivos do que propriamente times propositivos. É, a Série B ela é, por tradição, um campeonato de mais competição do que propriamente futebol com bola no chão. É, bola no chão não foi a maneira que o Léo Gamalho utilizou para furar a zaga da Chape, no finalzinho
2: do jogo, hein, Marimarra? Marra? Pois é, Zupac. E, assim, eu acho que a gente vai aí fazendo uma história de filme também, né? É... Que é a história do Léo Gamalho, né? conhecidíssimo, chamado de Ibrahimovic e tal, um jogador que é, realmente na bola alta na área ele tem muito destaque, sempre teve, né? Defensiva também, que ele ajuda bastante defensivamente em escanteio, mas eu acho que a gente está vendo uma história muito legal, né, de... De exemplo, né? É, um cara que recentemente, bom, eu, eu não imagino o que, que é se receber um diagnóstico de câncer, né, cara? E ele recebeu um diagnóstico de câncer de pele, né? É, para um eu acho. Eu até tenho muito, fico muito desconfortável de falar disso, mas é, para o um atleta profissional, que é o cara que depende demais do físico, é, eu acho que deve ser um choque ainda assim porque o cara também tá é tão novo tal. Ah, é choque de qualquer jeito, vai. Isso é uma coisa muito complicada. E aí ele fica afastado, né, cara? Durante um tempo ele tem que fazer o tratamento, né, do, do câncer. E aí assim, a expectativa, até quando vem a notícia, a notícia é um choque. É aquela que dobra o joelho e você fala, ferrou. Você, a, a, a imagem é imediata de você pensar, ferrou, Acabou, complicou e tal. Só que depois, assim, as coisas não... É, era, existia a possibilidade, porque foi descoberto muito cedo, né, do tratamento não ser uma coisa muito pesada. Incrível, né, cara? Um mês e pouco depois, né, do, dois meses, não sei, ele volta, volta a jogar e é decisivo, né? faz gol, como ele sempre fez né, na carreira, ele sempre foi um cara que fazia muito gol. Eu acho que a gente está vivendo uma história muito linda, né? e como você mesmo lembrou aí de, de filmes, é, para ele é uma baita de uma fuga pra vitória, né, a vitória ou vitória e a vitória pessoal dele também, de saúde, de satisfação com os familiares, tudo, eu achei uma história muito legal
0: O Leo Gamalho que é um centroavante rodadíssimo de Série B é, quem não tem essa experiência de Série B é o Wagner Love, é o artilheiro da competição ainda é o artilheiro da competição com 10 gols marcados, a gente falou bastante do Love é, no episódio 100 em que recebemos o Anderson é, Eugênio, o, o esporte fora do G4, a essa altura, você chama de decepção ou você acha que está super no bolo e, e, assim como esteve na liderança há, há pouco tempo, brigando por ela, uh, vai, vai nessa atuada e brigar por vaga até o final?
3: Segunda opção. Está <risos> super no bolo e, assim como esteve recentemente na liderança, tem condições totais de continuar nessa pegada aí, tem time, tem... É, estrutura, tem camisa tem torcida para continuar empurrando aí até o final da competição acho que sim eu continuo acreditando Continuo acreditando também no time que faz uma campanha abaixo do esperado que é o Ceará né o Ceará acho que também vai entrar nessa corrida em algum momento é, é muito muito parelho né é, é, Todo mundo ali tem, tem chance de chegar né um campeonato que não há grande vantagem, técnica para o time A, o time B, o time C. Ano passado a gente tinha né, essa, essa questão né, de, de Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia e o esporte ali tentando chegar junto. Havia até financeiramente né, uma força maior. Esse ano, cara, é ali. Né, eu acho que quem encaixar um, um bom segundo turno, é, acima de tudo uma boa reta final de competição, vai brigar e vai chegar, e eu acho que o Sport tem todas as ferramentas para isso. Assim como acredito que o próprio, como eu já citei aqui, Atlético Goianiense também vai, em algum momento, chegar e crescer na tabela.
0: Elton, qual que é o seu olhar sobre o Ceará? Porque, de fato, chama a atenção, né? Eu, de fato, esperava um Ceará brigando mais em cima. O Ceará é um time que tem saldo zero, né? Tomou 21, fez 21, ganhou 8, empatou 4, perdeu 7. É uma campanha, não por acaso, ele está na décima colocação. O Ceará é exatamente um traço na metade, no equilíbrio do campeonato. Ele pode chamar de uma campanha é, mediana ou medíocre, não medíocre pelo lado pejorativo, mas na, no aspecto literal da palavra.
1: É, e, e Sport e Ceará largaram dos boxes né? nessa Série B, porque estavam disputando as finais da Copa do Nordeste, o esporte até ficou com três jogos a menos, né? o Ceará estava com um jogo a menos, é, e, e o esporte ainda tinha a final do Pernambucano, então os largaram, largaram depois. É, o Ceará, nesse caminho né, de ter um jogo a menos, ainda perdeu no início e demitiu o Mourinho, que eu acho que aí foi um pouco do... do, do o se perdeu um pouco na temporada por conta disso, né? Demitiu o cara depois da primeira partida da final da Copa do Nordeste é, e depois de uma derrota natural de um time que estava concentrado numa competição que era uma decisão, tanto que o Barroca estreia na final no, no segundo jogo da final contra o Sport e é campeão, cara, foi campeão do no Nordeste com um jogo. Mas aí já teve o caminho para percorrer numa série B, onde ele já entra pressionado por ser um dos favoritos. E já caiu desde uma temporada. <risos> E já caiu, né? E, e chega um cara que conhece muito bem essa competição, que é o Guto Ferreira. Eu acho que o Ceará se perdeu no seu planejamento. Eu acho que a diretoria não entendeu que aquele momento era um momento de bancar sim o trabalho. Ah, mas ele é, a gente até teve a oportunidade, né, de conversar com o diretor do Ceará. Ele, ele esteve com a gente. A gente teve a oportunidade, né, de falar sobre isso de mudança ali que era necessária por conta do trabalho até feito pelo Mourinho, Eles entendiam que era um momento de mudar de trazer um técnico diferente. Mas e, o, eu, o, o, acho Elton,
3: que... só para pontuar e fazer o link dessa entrevista que você citou, né, na ocasião a na justificativa do, do Ceará, era, precisamos de um time, de um técnico que saiba montar um time com mais posse de bola. sim, né? Valorizar isso, um time mais construtor do, é, do que o Ceará estava sendo, né? Que era um time mais do contra-ataque. E a gente acabou de ter os números aí, que o Zupac trouxe, os melhores times da competição nesse momento são os times que têm menos posse de bola. <risos> Por curiosidade, é, né?
1: Foi praticamente que... é assim, né, Eugênio? Uhum. Não, não tem como. É, a gente lembra da Barcelusa, né, que é, ficou cham... conhecida assim. Era um time extremamente vertical. Não tinha nada de Barcelona. Era um time... Não era um time de posse de bola era porque o Barcelona estava em alta naquela, naquele momento e a Portuguesa estava ganhando tudo na Série B, né? É, o Corinthians, quando subiu, foi assim. Os, os quatro times do ano passado, o Cruzeiro era extremamente reativo. O Bahia era um time que tinha o Davó e, e o Jacaré, jogadores de velocidade, não jogava nem com, com centroavante. É, Acho que exceção o,
0: é o exceção era o Bragantino do, do Antônio
1: Carlos Zago, né? Mas que era exceção. Talvez sim, é. porque já era um projeto, né, né Zupaki? Já bem estruturado para ter um modelo de jogo assim, né? E com investimento que proporcionava numa Série B ter esse modelo. O Ceará não, tinha, não tem como jogar assim. Seu principal jogador é um jogador de, de, é um jogador de velocidade, que é o Eric, né? Então é um time que tem, teve essa dificuldade, me surpreende sim, porque eu colocava o esporte junto com o Ceará os favoritos ao, ao título, não é nem ao acesso, ainda podem conquistar o título, ainda podem subir, mas o primeiro turno do Ceará, pelo, pelo erro de rota e pela correção que acabou não dando certo, está pagando nessa Série B, por isso está no meio da tabela.
0: O Eric que o Elton cita, é, jogador do Ceará, tem contrato assinado, tem pré-contrato assinado e será jogador do São Paulo. Ou agora Sim. o São Paulo ainda tenta desenrolar a questão para agora, ou no mais tardar para 2024, o jogador que o Dorival Júnior conhece, trabalhou com ele no Ceará, ó, oh, compromisso aqui, a gente vai olhar em breve também para a Série C e para a Série D de Campeonato Brasileiro para contar as boas histórias dessas competições, assim Já como... Já fases mais avançadas, né, Zupac? É, outro tipo de regulamento, né? Assim hum. como o Eugênio vai trazer também para a gente quando virarmos o turno da Série A, é, o que os relatórios dizem, né? o que é que o Eugênio enxerga pelos números, assim como ele fez antes do começo da Série A do Campeonato Brasileiro. O Mario Eugênio Matar. é o nosso numerologista. Ele é, ele é <risos> o nosso Alegrão Garcia, né? não tem o Tristão Garcia? Todo do campeonato alguém liga para o Tristão Garcia e fala quantos por cento de chance para o América é. Mineiro não cair? É isso, o Eugênio é o né? nosso alegrão Leal. Ô, Mário Marra, semana que vem tem mais uma edição do Rolou Melão e vocês se preparem, porque alguma pergunta eu vou fazer semana que vem. Não sei qual ainda, mas alguma pergunta eu vou fazer para vocês semana que vem,
2: tá? Eu acho, que, acho que você vai para o Zodíaco,
0: talvez. Você... É, uma boa, é uma boa ideia.
1: Tchau, Elton. Até semana que vem. Um abraço. Dá ideia não, Marra, por favor. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, Eugênio. Até.
3: Valeu Zupac, um abraço, um abraço vale. a todos fãs de esporte.
0: É isso, fã de esporte sempre com a gente, a gente agradece o carinho de sempre. Semana que vem a é edição 107 chegando no seu agregador de podcast favorito. Um abraço, uma ótima semana e até a próxima.